0: Het is goed om, om met elkaar eigenlijk te kijken van waarom doen we dit dit IQ? Wat, wat is jullie vraag? Waar loop je tegenaan? En hoe mm -hmm. kunnen we je daarin ondersteunen? Mm -hmm. en, en dus tijdens het IQ ook te kijken van hey kunnen we snappen wat hun vraag was en kunnen we daar een verklaring voor vinden?
1: Ja, ja en wat als je er nou geen verklaring voor kan vinden? Dat Vanuit ook weer bespreken. Van we snappen okay. het niet? En, <laughs> en misschien ook
0: doorzoeken van misschien is het dan helemaal niet iets, iets in het cognitieve of in iets neuropsychologisch, maar is het misschien wel iets in heel iets anders, in de koping of in de stemming of in de motivatie. Dat zou ja. natuurlijk ook kunnen.
1: Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meert Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld... om antwoord te geven op vele brandende vragen... Voordat we verder gaan nog even dit. Stel je voor, je neemt een intelligentietest af en je moet voor de afname of interpretatie afwijken van de instructies uit de handleiding. Hoe nu verder? Misschien is dan een van de trainingen uit de reeks intelligentiediagnostiek bij klinische groepen iets voor jou. In deze trainingen krijg je concrete tips en praktische handvatten die je kunt inzetten bij ADHD autisme, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid en mensen met een migratieachtergrond. Kijk voor meer informatie op www.peersenclinical.nl slash podcast. Welkom bij deze podcastaflevering en we gaan deze aflevering weer een, een vraag beantwoorden. En de vraag luidt deze keer hoe koppel je handelingsadviezen aan een IQ profiel? En uh, ja, de, de expert die deze vraag gaat beantwoorden, dat is uh, Brianie. die zit hier tegenover mij. Um, ja, dus uh, stel jezelf uh, eventjes voor, zou ik zeggen.
0: Ja, nou, ik ben Brianie Meijer, ik ben uh, gz-psycholoog en neuropsycholoog. En ik werk bij uh, GGZ Noord-Holland-Noord op een polikliniek en uh, op een jeugdkliniek voor uh, diagnostiekopnames. Uh, ja,
1: en jij hebt in uh, je dagelijkse praktijk veel te maken met IQ en IQ-tests, denk ik.
0: Ja, ja, ik werk op een afdeling voor jeugd en gezin. En daar wordt vaak ook uh, onderzoek gedaan bij uh, kinderen en jongeren.
1: Ja, en uh, nou, als we het hebben over de koppeling handeling, handelingsadvies aan een IQ-profiel. Dat is altijd best wel uh, een ding wat, ja, waar, waar professionals wel eens tegenaan lopen. Dat dat best wel lastig is. Um, heb jij misschien bepaalde methodes die je daarvoor hanteert? Of bepaalde tips die je kan geven aan, uh, aan behandelaren?
0: Ja, ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is om te kijken naar, naar wie je eigenlijk voor je hebt. Welk kind of welke jongeren. En dat het ook goed eigenlijk al is om vooraf te kijken van wat, wat is de vraag eigenlijk. Waar loopt de school of waar lopen de jongeren of waar lopen de ouders eigenlijk tegenaan? En misschien is dus ook vooraf al in gesprek te gaan, voordat je gaat testen van wat is de vraag van, van deze school, van deze ouders, van deze jongeren. Zodat je zo gericht mogelijk daarna ook advies kan geven.
1: Ja, en uh, wat gebeurt er nou als, je hebt dan een hulpvraag, denk ik, hè, van de ouder of, of het kind zelf of, school, of vanuit school. Uh, maar wat nou als uh, ja, uit een IQ-test eigenlijk blijkt, ja, daar valt het kind helemaal niet op uit, maar wel op andere dingen. Hoe pak je dat dan aan? Ja, dat zou ik dan
0: ook gewoon met de, met de ouders en met de jongeren of met school. Ik zou eerst met de ouders en jongeren dan gaan zitten. En dat bespreken van, nou ja, vooraf was eigenlijk de vraag, dit... Uh, mm -hmm. En dit is wat we verwachten hè, vanuit daar, maar er komt eigenlijk heel iets anders uit. Kunnen jullie dat snappen en hoe kunnen we dat snappen met elkaar uh, en dat ook bespreken?
1: Ja, dus gewoon eigenlijk bespreken ja. en dan op die manier kom je dan tot een, uh, tot een goed advies, denk ik.
0: Ja, of als we het nog niet snappen, uh, onderzoeken van waar komt dat dan vandaan? En uh, wordt dat dan misschien herkend of helemaal niet? Of is er iets op de, op de test gebeurd dat dat gemaakt heeft? Ja. is het een goede weergave van de test, van, van het normaal of niet?
1: Ja, oké, okay. nou helder. Um, ja, en het is dan zo, je hebt dan dat IQ-profiel. Heb je dan op een gegeven moment, um, stel dat daar inderdaad wat, eh, ik noem maar wat woorden, dus dat een kind uitvalt op uh, werkgeheugen. Um, ja, wat voor tips kan je daar dan? Wat voor handelingsadviezen kan je daar dan aan koppelen? Uh, ja. In het algemeen, hè, want ik snap dat een onderzoeksvraag, van uh, een hulpvraag, kan natuurlijk per cliënt weer verschillen. Um, maar in het algemeen, wat voor tips zijn daar bijvoorbeeld voor te geven?
0: Ja, en bij het werkgeheugen specifiek is het zo dat het moeilijk is om informatie kort te onthouden. En, of kort te onthouden. Ja. Maar vooral ook om er even iets mee te doen en het te onthouden. Dus bijvoorbeeld bij cijferreeksen wordt dat gemeten. Hè? Dus je krijgt de cijfers binnen en je moet ze omdraaien en dan weer teruggeven. Mm -hmm. Dus het gaat om onthouden, maar tegelijkertijd er ook iets mee doen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor moeilijke rekensommen, daar wordt het werkgeheugen ook bij gebruikt. Dus als je, je wil bijvoorbeeld 13 keer 18 doen, je maakt een deel van de som, dat onthoud je alvast in je werkgeheugen. Je maakt een ander deel van de som en je gaat het weer optellen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, je doet alvast, als je 13 keer 18 hebt, je doet alvast 10 keer 10, dus 100. Je onthoudt de 100 even in je geheugen, je doet dan 3 keer 8 en dat tel je bij elkaar op. Ja. Maar je hebt die honderd in je geheugen en die ga je daarna weer uithalen. Dat is dan wat moeilijk gaat. Dus als je dan kijkt naar een handelingsadvies, denk je... oh ja, die honderd vinden ze dus moeilijk om te onthouden. Hoe kan je dat oplossen? Nou, kan je bijvoorbeeld oplossen door even een klapblokje te laten gebruiken. En die 100 dat ze dat even mogen opschrijven en niet in hun mm -hmm. hoofd moeten houden.
1: Ja, dat is eigenlijk een praktisch advies, heel praktisch advies eigenlijk. Ja. Ja, ja. En
0: bij werkgeheugenspecifiek is er ook een methode uh, om behandeling voor te hebben. Namelijk de kocht met training om het werkgeheugen iets te verbeteren.
1: Precies. Ja. Oké. Okay, dus dat is maar dat is dan inderdaad niet een handelingsadvies, maar meer eigenlijk bijna een soort training, behandeling ja, Waar achtige... je dan over
0: in gesprek kan met ouders en jongeren ja. of ze daarvoor open zouden staan. Ja, precies.
1: Ja. En um, ja, hoe ga jij dan te werken als je dus, je hebt dan het IQ-profiel gekregen, of tenminste je hebt dat verkregen doordat je de IQ-test hebt afgenomen. Um, ja, hoe kijk je dan echt op subtestniveau waar een kind op uitvalt? Kijk je op uh, indexniveau of kijk je juist naar uh, het IQ als geheel om een, tot een advies te komen? Hoe, welke componenten gebruik je daar allemaal voor?
0: Ja, eigenlijk kijk naar meerdere dingen. Kijk en naar de observaties die ik heb gedaan. Dus uh, heeft dit kind iets anders nodig gehad in de... Uh, afname dan andere kinderen? En, en waarom heb ik mij aangepast? Uh, was dat iets wat het kind dus nodig had? En waar misschien dus diegene bij geprofiteerd kan hebben? En is dat dan ook zo voor scholen? Uh, die zich dus ook misschien zou kunnen aanpassen. Dus stel je voor, ik merk dat ik veel meer pauzes geef. Omdat ik merk dat het kind overstroomt, emotioneel raakt. Dan, dan lijkt het me dat de school dat misschien ook kan doen, dat het kind daarvan kan profiteren. Uh, hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld testing de mythe doet. Dus kind mm -hmm. die die breekt, je breekt de test af. Omdat het kind nou eenmaal... Nou ja, zoveel foute scores heeft gegeven. Maar je denkt, nou... Het valt me wel op dat als ik misschien... Als ik hem wat extra tijd zou geven... Het, het hem wel zou lukken voor goede antwoorden. Dus je stopt met de stopwatch. Maar je laat hem de, de taken wel verder maken. En ineens heeft hij heel veel goede antwoorden. Dan kan je natuurlijk beschrijven van... Hé, hey, uh, als je meer tijd geeft... Lukt het eigenlijk best wel goed om... Om tot goede opgaven te komen. Of om goede antwoorden te geven. Dus... Tijd geven helpt. Dus dat is meer vanuit observaties dat je vanuit daar handelingsadviezen geeft. Ja. En verder kijk je naar het hele profiel van waar uh, zijn sterke kanten van het kind en waar zitten misschien de zwakke kanten. En hoe hangen die zwakke kanten misschien ook samen? En wat maakt in die uh, zwakke kanten waar, waar degene nog iets meer uh, hulp bij nodig heeft, misschien?
1: Ja, ja. En, en kan je ook, um, want ik weet dat dat wel eens wordt gegeven als algemeen advies... ...van uh, gebruik de sterke kanten om de zwakke kanten te compenseren of zo. Maar dat, dat is best wel vaag, zeg maar. Mm -hmm. um, heb je een voorbeeld van ja, hoe, 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 hoe dan inderdaad een sterke kant van iemand... een zwakke kant kan compenseren? Misschien een concreet voorbeeld?
0: Ja, nou ja, als iemand bijvoorbeeld heel sterk scoort op meer visuele taken... ...en wat minder sterk op talige taken, zou je bijvoorbeeld dus instructies meer met plaatjes kunnen doen... Uh, zodat nou ja, zijn sterke kant meer aan bod komt en het talige wat minder gebruikt wordt. Ja. Dat zou
1: kunnen. En heeft het dan nog zin om een zwakke kant uh, ja, nog te trainen, zeg maar? Want op die manier ontzie je eigenlijk de zwakke kant. Um, maar ja, hoe zorg je dat die zwakke kant, ja, dat daar ook aandacht aan wordt besteed? Of ja, hoe werkt dat niet zo? Ik heb geen idee hoor, maar... Ja, ik denk ja. dat je
0: ook wil dat de, de zwakke kant nog meegroeit Dat betekent niet dat als ja. het moeilijk is dat, dat je moet stoppen met dat ontwikkelen. Nee, precies. Maar het is denken en-en. Want het is ook, uh, als je te veel belast of eigenlijk overvraagt... kan een kind ook angstig worden, onzeker. Of het kan ook heel frustrerend zijn als iets niet lukt. En je wordt wel de hele tijd daarop gevraagd. Dus het is wel maatwerk. Je kan niet op hetzelfde, misschien als iemand het zwak heeft... op hetzelfde niveau vragen als de andere kinderen. Dus ja, ja je moet het nog bevragen eigenlijk. Je kan het niet helemaal negeren. Maar wel op het gepaste niveau van het kind, wat misschien dus lager ligt dan van andere kinderen van zijn leeftijd. En ja. het zo stap voor stap misschien uitbreiden of leren.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, goed om te weten. Hey, en uh, we hadden net heel specifiek een voorbeeld van uh, de werkgeugenindex, wat je daarvoor zou kunnen doen. Um, nou heb je ook in, in bepaalde IQ-tests die Fluid Redeneren Index in zitten. En ik weet dat mensen ja, die index vaak ook ja, lastig vinden om uit te leggen aan ouders. Mm -hmm. uh, maar dat het ook gewoon sowieso een lastig ja, concept is op een of andere manier. En dat het daardoor dus ook moeilijk is om op, ja, als iemand uitvalt op die factor... om daar handelingsadviezen op te geven. Um, ja, wat is jouw ervaring daarbij? Of misschien heb je wel wat handelingsadviezen die... Ja, helpend zijn bij een minder goede fluid redeneren uh, index
0: Ja, ja het fluid redeneren index meet eigenlijk twee dingen. Het, het deductief redeneren en het redeneren met cijfers. Bij mm -hmm. de WISC-5 dan. Ja. En eigenlijk in het algemeen zegt ze... het meet een beetje de vaardigheden om tot oplossingen te komen. En bij de WISC-5 meet het dus... kan ik vanuit iets wat gegeven is, nieuwe... Uh, nou ja, verder denken. Kan ik reeksen verder denken? Als ik als ik A weet, kan ik dan van zelf bedenken wat B zou zijn. Dus het is eigenlijk zelf tot oplossingen komen. Mm -hmm. uh, en, uh, en dat doen ze met blokken, maar ook dus met cijfers. Uh, en als je hier laag scoort, betekent dus dat het nieuw bedenken van, van informatie lastig is. Dus als je wel iets hebt, maar je weet niet precies hoe het verder moet, dat dat lastig kan zijn. Ja. Wat, wat dan misschien kan helpen is dus dat het zelf daarvan bedenken nog lastig gaat. Maar dat het misschien wel kan helpen als je het even samen doet of eerst voordoet en dan samen kan doen. En dat ze het dan zelf doen. Maar het helemaal meteen zelf bedenken van oplossingen met bijvoorbeeld rekenopgaven of dat soort dingen. Dat is nog lastig. Dus ze hebben dan eigenlijk nog even een ander nodig die het even samen met ze bedenkt.
1: Ja. Ja. Oké, okay, dus op die manier zou je daar dus mee, mee kunnen omgaan. Ja. En nou bestaat de fluid redeneren factor uit, of fluid redeneren index moet ik eigenlijk zeggen, bestaat uit verschillende subtesten. Ja. Um, komt het ook wel eens voor dat die subtests elkaar tegenspreken? Dus dat uh, de ene subtest wordt heel hoog gescoord en de ander uh, laag. Um, en, en die lage die zorgt dan eigenlijk voor de lage score hè, uh, voor uh, de index als geheel. Um, ja ga je dan echt puur kijken naar die lage index wat dan de meetpretentie is... en dan op basis daarvan een handelingsadvies formuleren? of ja, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, dat
0: gebeurt ook wel vaker inderdaad. Dat de een uh, nou ja, hoger scoort dan de ander. En dan ga je inderdaad kijken op maat van... Hey, waarom lukt het bij het een wel of bij het ander niet? Dus waarom lukt het uh, wel bijvoorbeeld om met cijfers goed te redeneren... maar waarom ja. is het moeilijker om vanuit... Bepaalde informatie verder te denken. Mm
1: -hmm. En wat
0: ook een groot verschil maakt, in ieder geval bij de WISC, bij deze onderscheid tussen deze testen, is dat de een met uh, tijd is en de ander niet. Dus daar kan misschien ook het verschil in zitten. Dus als er tijdstrukken onder zit, dat het dan lastiger juist wordt. Van Aha. oh ja, ik moet snel reageren, ik moet snel een antwoord formuleren. Maar dat kan je misschien ook merken of dus testen met die test in de limits. Van wat als ik de tijd zou doorlaten lopen, zou iemand dan wel tot het goede antwoord komen? Mm. En is het de tijd die maakt dat het lastig is? Ja. En dan kom je dus tot een ander handelingsadvies. Namelijk, uh, het, het, nou ja, het is wel goed qua kunnen, maar de tijd is lastig. Dus op school kan je misschien iets meer tijd geven als dat mogelijk is.
1: Ja, dus ja. op die manier vertaal je eigenlijk wat je ziet in de test uh, naar de praktijk. Ja. Um, en komt dat ook omgekeerd wel eens voor dat kinderen juist beter werken met een tijdslimiet. Dat als je zegt van... Uh, nou, dit is op tijd, noem maar wat hoor. Um, zie je dat ook? Het, het omgekeerde ook wel eens?
0: Ja, zeker. Dat kan natuurlijk ook voorkomen. Dus kinderen die juist gemotiveerd raken van als er een druk achter zit. Of, uh, als ze misschien wat perfectionistische kinderen die denken: ja, ik wil er helemaal voor gaan. En mm -hmm. uh, die net die extra prikkel nodig hebben. Dat zou zeker kunnen. Ja.
1: En wat, wat kan je daar dan voor gebruiken? Uh, om iemand dan dus. De tijdsprikkel te laten voelen waardoor er motivatie komt om een taak te maken.
0: Ja, dat ligt eigenlijk ook weer heel erg aan de klachten. Hè? Want als je merkt dat kinderen juist uitgeput raken, perfectionisme hebben, hoge lat. Uh, dan wil je misschien die lat juist wat naar beneden brengen. En dat bespreken met ouders en docenten. Uh, maar als je merkt dat het op school juist stroperig gaat, moeite en je wil juist die prikkel. Dan kan je met elkaar kijken van wat stimuleert dit kind. Of wat, wat kan, kan je er misschien af en toe een spelletje van maken. Of hoe kan je zorgen dat... Uh, nou ja dat ze die extra prikkel krijgen.
1: Ja, ja. en ik kan mij ook voorstellen dat, um, ja, dat ouders misschien ook iets meer tijd ervoor hebben... dan soms de leerkracht in de klas. Ja, hoe zorg je dat die handelingsadviezen dan... Uh, dus niet alleen bij ouders bijvoorbeeld terechtkomen, maar ook in de, ook in de klas? Dan, ja, hoe door gaat toch
0: dat? te kijken of daar, een als ouders dat goed vinden... Hè, en die is ook een jongere als ze wat ouder zijn, ja. uh, toch met school ook te gaan zitten. Van wat zijn de mogelijkheden op school? En uh, ja, kan dat? Kunnen zij aanpassing bieden en in hoever kan dat? En wat wordt er dan gevraagd van de jongeren of van de ouders van het kind? En wat wordt er gevraagd van school?
1: Ja. ja. En is jouw ervaring dat ja, leerkrachten daar ja, open voor staan? Dat ze er tijd voor hebben? Uh, omdat, ja, we horen nu in het nieuws natuurlijk telkens dat uh, de klassen alleen maar voller raken. En dat tegenwoordig heel veel leerlingen wel weer iets hebben uh, ja, waar, waar, waar rekening mee moet worden gehouden. Uh, wat is jouw ervaring daarbij? Ja, mijn ervaring is wel dat er vaak wat ruimte is, maar ik
0: werken ook met een doelgroep die vaak al heel erg vastgelopen is op school. Dus dat ze dan eigenlijk alles wat zou kunnen helpen... Om, om de kinderen weer tot leren te komen, dat ze daar heel erg voor openstaan. En dat ze graag ook handvatten willen. Dus dat is misschien anders als je in een meer gezet uh, zou werken... dan nou ja, waar ik uh, werk.
1: Ja, ja. Oké, okay, dat scheelt inderdaad. Hey, en um, ja, hoe zorg je nou dat eh, de handelingsadviezen niet zo heel erg algemeen blijven... maar dat ze echt heel erg specifiek op het kind gericht zijn? Um, ja, hoe zorg je daarvoor?
0: Ja, door dus eigenlijk, wat ik net beschreef, goed te kijken... naar wat gebeurt er nou bij het kind tijdens de afname. En ook, wat is de vraag eigenlijk? Dus vooraf al gaan zitten, wat, waar loopt het kind tegenaan? En waar ligt de vraag van deze school, deze ouders deze, di en dit kind? Of deze mm -hmm. jongeren? Zodat je gericht ook een handelingsadvies kan geven. Um, het kan misschien heel fijn zijn om te gaan zeggen... ja, uh, ze hebben meer tijd nodig. Maar als school helemaal een hele andere vraag heeft... Um, dan sluit het ook niet aan op hun vraag. Dus het is goed om, om met elkaar eigenlijk te kijken... van waarom doen we dit, dit IQ? Wat, wat is jullie vraag? Waar loop je tegenaan? En hoe mm -hmm. kunnen we je daarin ondersteunen? Mm -hmm. en, en dus tijdens het IQ ook te kijken van... Hey, wat, hoe kunnen we snappen wat hun vraag was? En kunnen we daar een verklaring voor vinden?
1: Ja, ja. en wat als je er nou geen verklaring voor kan vinden? Dat het ook het weer bespreken. Van we snappen okay. het niet. En, <laughs> en misschien ook
0: doorzoeken. van Misschien is het dan helemaal niet iets... iets in het cognitief of in iets neuropsychologisch, maar is het misschien wel iets in heel iets anders. In de coping, of in de stemming, of in de motivatie. Dat zou ja. natuurlijk ook kunnen.
1: En, en uh, gebruik je daar dan ook weer bepaalde onderzoeksmethoden voor? Of haal je dat dan juist wat meer uit de anamnese?
0: Ja, ook, ook uit de anamnese. Uh, mm. En het daarna ook weer bespreken van, hé hey, ja, dit was de vraag, hè. En eigenlijk komen we er op basis van de IQ komen we daar helemaal niet uit. Zouden jullie zelf een idee hebben uh, hoe dat kan? Of uh, wij hebben dit idee, klopt dat dan? Zou dat misschien kunnen zijn?
1: Ja. ja, dus eigenlijk gebeurt er heel erg veel in samenspraak, in bespreking... Met ouders, uh, kinderen, leerkrachten of nou ja, andere, welke andere partijen dan ook erbij betrokken zijn. Ja. En uh, op basis daarvan maak je dus eigenlijk een specifiek handelingsadvies, ja. begrijp ik. Ja,
0: en dat is ja. ook omdat zij er straks uh, mee verder moeten. En niet wij als psychologen, want dan hebben wij ja. een rapport gemaakt. Nou, we weten het IQ, ja, maar... heel leuk. <laughs> ja. Dat hangt bij ons in het EPD. Maar En dan, zeg maar. Hè? Dus mm -hmm. het is... zij moeten er straks mee verder leven en zij moeten zichzelf begrijpen en... Nou ja, die verandering thuis of op school gaan doorvoeren.
1: Mm -hmm. ja. En houdt een um, traject nadat inderdaad dus dat IQ-profiel bekend is... handelingsadviezen geformuleerd, nou, adviesgesprek geweest, et cetera... houdt het dan uh, ja, in jouw organisatie daarna op? Of ga je daarna nog actief verder met het kind, uh, ouders, school... Uh, om er een vervolg aan te geven?
0: Ja, bij ons is daar ruimte voor om wat ook te doen. Ja. Dus dat wisselt wel eens hoor, omdat bij ons ook niet altijd de onderzoeker degene is die het kind begeleidt of de ouders begeleidt. Maar dan is er in die gesprekken ruimte voor. Maar het kan ook zijn dat de onderzoeker nog wat gesprekken met school heeft, uh, of nog wat langer met de jongeren gaat zitten, om te kijken van, hey, is het gelukt om nou bijvoorbeeld meer tijd in te lassen? Of dat soort dingen.
1: Ja. Ja. En heb je misschien nog... Um... Ja, ik, de handelingsadviezen die je formuleert doe je natuurlijk op basis van het profiel. Maar zijn er misschien ook nog handige ja, bronnen of sites of boeken waar uh, professionals inspiratie uit kunnen halen? Heb je daar misschien tips voor? Um, nou, ik zit hier te denken. Ja, dat mag. Ja.
0: <laughs> of ik iets specifieks heb? Um. Nou, ik weet eigenlijk niet zo 1, 2, 3 en specifiek. Ik zou gewoon heel erg kijken naar het kind. En ook hoe je ja. jezelf uh, opstelt dus in zo'n testsituatie. En wat je merkt dat jij aanpast in, in gedrag. Ja. En uh, ja, daar zou ik heel erg op letten. Ja, ja.
1: dus het is niet dat je een standaard lijstje eigenlijk gebruikt. Je kijkt gewoon heel erg naar uh, de casus specifiek. Ja, ja. ja. ik gebruik
0: ja. inderdaad geen standaard uh, lijsten. Nee,
1: nee. Um, en dan uh, nou kan ik me voorstellen... jij zei al van... Uh, jij werkt dan ook met een doelgroep... Uh, waar die al zijn vastgelopen... Um, ja, om een handelingsadvies te, te genereren... of te genereren om die te formuleren. Um, kijk je dan juist heel erg naar het IQ-profiel? Um, of kijk je dan bijvoorbeeld ook heel erg naar de diagnose... als die er zou zijn? Of kijk je dat dan juist samen? Ja, hoe, hoe is, is die wisselwerking?
0: Ja, ik denk heel erg samen ook... Um, het... Het is een kind misschien met een diagnose, uh, maar ook daarin zit natuurlijk heel veel verschil. De ene kind die ADHD heeft, is ook weer niet het andere kind met ADHD. Nee. Dus daarin kijken we ook wel heel erg uh, persoonlijk. Maar er zijn natuurlijk wel meer algemene uh, dingen die mensen met ADHD en dus met aandachtsproblemen kunnen helpen. Uh, en zeker als je dan het IQ erbij neemt en daarin ziet van... Oh ja, ze hebben inderdaad moeite om de aandacht op mij te richten. Mm -hmm. uh, zelfs in een een-op-een-zetting soms. Dan kan het helpen om bepaalde dingen te doen. Ja. Dus om afleiding weg te halen of uh, koptelefoon te dragen. ja Dat soort
1: uh, ja, handelingsadvies kunnen dan wel gegeven worden. Ja, dat is dan bijvoorbeeld bij ADHD het geval. Maar heb je ook dat soort handelingsadviezen bij kinderen met bijvoorbeeld autisme? Of welke andere uh, aandoening dan ook?
0: Ja, en in autisme valt het eigenlijk nog meer uit elkaar. Ja. Uh, er zit <laughs> ja. eigenlijk nog meer verschil vaak tussen jongeren met autisme of kinderen met mm -hmm, autisme. Mm -hmm. Waardoor het specifiek voor de doelgroep uh, geven lastig is, ja. maar ook daar kan je wel soms zien in de observaties al waar een kind gebaat bij is, dus bijvoorbeeld meer tijd nodig soms of uh, snel overprikkeld door veel informatie kan veel voorkomen waardoor je dus aan school of aan ouders of aan de jongeren zelf kan meegeven van, hé, hey, hoe kan je dat minder voor jezelf maken, of in ieder geval in balans brengen, dat, dat overprikkeling of, of, of prikkels en uh, rust uh, in balans komen, maar dat je wel nog aan ja. schoolwerk kan,
1: ja. ja. En hoe ervaren jongeren uh, handelingsadviezen als je die geeft, uh, jongeren of kinderen. Vinden ze dat juist fijn? Vinden ze het juist niet fijn? Ja, hoe, hoe reageren zij in het algemeen?
0: Nou, meestal vinden ze het wel fijn om het uh, in gesprek samen te doen. En dat mm -hmm. ze ook denken, oh, misschien kan ik er zelf ook wat uh, aan doen. Dus dat is wel uh, nou ja, mooi om te zien dat ze ook nou ja, niet alleen afhankelijk van anderen zijn, maar dat ze ook merken van nee, ik kan zelf hier ook iets in doen. En ik kan misschien ja. rust inlassen. Of ik kan. Uh, Bijvoorbeeld vragen of aangeven van, oh ja, ik heb moeite met de dingen zelf bedenken. Dus uh, ik heb vaker wil vaker dat we het samen kunnen doen. Of ik heb wat meer tijd nodig en dan kunnen ze soms aangeven in de klas mm -hmm. van, uh, ik heb nog iets meer tijd nodig. En dat ze dat ook wat meer zelf leren en zelf in de hand hebben. Dat ja. ik vaak wel fijn. Ja, oké, okay. nou, dat
1: is goed om te horen. En nog, uh, nog een laatste vraag. ja Wat als um, nou blijkt dat een handelingsadvies niet werkt? Wat doe je dan?
0: Ja, dan zou ik eigenlijk
1: ook weer in gesprek
0: gaan van... Nou ja, niet alles zal bij iedereen ook werken. Mm -hmm. En dat mag natuurlijk ook. Dus je kan dan kijken van, nou ja, dit heeft niet voor jou gewerkt. Wat zou je wel anders willen? Of wat, wat past misschien beter bij jou? Uiteindelijk is de cliënt expert over zichzelf. Uh, dus die weten vaak ook wel goed wat, wat voor hun prettig is.
1: Ja, ja. Nou, mooi om mee af te sluiten inderdaad. De cliënt is uiteindelijk de expert uh, van zichzelf. Uh, nou, Bryony, hartstikke bedankt voor deze informatie. Ik denk dat er heel veel waardevolle tips uh, bij zaten. Dus dank je wel. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.